0: Salve galera, sejam bem-vindos aí ao Papo Infinito 24º episódio e a gente aqui hoje tá para falar sobre a caixa de Pandora Que foi esse episódio aí de Loki, né? É o seguinte, já queria dar o um recado aqui para falar para os ouvintes que esse episódio vai estar tá repleto de spoilers Queria dar deixa aí pro Pablo comentar sobre esse episódio aí de Loki O final da série, essa série tão rica aí de detalhes e um tremendo tributo aos quadrinhos, né, Pablo?
1: Com certeza, salve, salve, ouvintes do Papo Infinito. Estamos aí de volta agora para falar sobre Loki e temos muita coisa para falar aí, porque essa série realmente chegou para mudar o padrão, né? Assim, tipo, agora o padrão de exigência subiu, né? Porque depois disso aí, meu amigo, o WandaVision <risos> e o Falcão e é. o Soldado Invernal era só aquecimento mesmo, bicho, porque, nossa senhora, que choque de realidade que foi esse lock não foi não, Pedro? É
0: um, é um choque de realidade, né? Na verdade, a gente hoje vai ter um papo bem solto aqui com vocês, porque eu e o Pablo, a gente tá entusiasmado pra caramba, e aí eu não falei que acho de Pandora à, à toa, né? Foi até uma coisa que a gente desenhou em conjunto aqui, né, Pablo? Porque eu acho que dá pra gente até começar por, por pontos ali o Ace, sem ter uma ordem propriamente, né? Mas a caixa de Pandora, justamente, né? O final desse episódio, cara. O que, o que falar desse desfecho aí, Pablo?
1: Cara, eu acho que o final desse episódio aí vai dar conversa pra mais de ano aqui, assim. Não, não só no Papo Infinito, como no <risos> todo fandom aí, porque, meu amigo... Realmente, agora pode falar que a fase 4 começou e começou de uma maneira explosiva, assim. Mas, antes de irmos ao final, acho bom a gente começar do princípio, né? Porque, enfim, Loki não foi só a respeito do final da série. Ele trouxe todo um desenvolvimento de personagem muito grande ali durante os seis episódios. A gente teve uma história bem concisa, assim, e que deu muita coisa ali que eu acho que vai dar pra, pra, pra Amanda pra manga pro futuro, sabe Pedro? Tipo, tem algumas coisas assim que ficaram escondidas ali no, no meio do, do caminho, ou então que acabaram ofuscadas por esse final surpreendente, né? Apoteótica. Apoteótico. Apoteótico. Que, e que assim, foi a bola cantada por todo mundo, mas que cara <risos> não da forma que a gente imaginava
0: <risos> É, ninguém esperava a forma né? O pessoal já sabia que tinha alguma coisa a ver Mas o jeito que foi feito Ninguém isso, esperava Isso,
1: Porque é isso, é. velho A história bem contada Ela tem essa coisa Você pode até esperar o final Mas depende muito do jeito que esse final acontece Pra te agradar ou não e do jeito que eles fizeram, realmente, ficou muito bom.
0: É, aproveitando, não vamos agora já falar do final, vamos falar das coisas soltas que você comentou. E aí me vem à cabeça uma das coisas que eu sou maravilhado nas histórias em quadrinhos hum. da Mar. Né? Tem uma frase bem soltinha ali, eu vou começar por ela, a gente vai debulhar sobre outros, do Mobius falando sobre os vampiros, né? <risos> já tem ali os vampiros, ali, mais uma um tijolinho ali, Quanto a isso Eu queria saber uma outra aí que você gostou pai.
1: Cara, eu gostei muito do episódio Focado no Início da relação do Loki Com a Sylvie, né Que é a Lady Loki que é a no, Em Lamentes, velho que, uhum. que assim, é um Outro planeta, né, e tudo mais que eles estão ali num momento de apocalipse que o planeta vai ser destruído por conta de uma lua que tá se arrebentando e vindo em colisão com o planeta. E, cara, isso me deixou muito bolado, velho. Porque, assim, cara, tem uma lua se arrebentando e caindo sobre o um planeta. Como que isso aconteceu, velho? Saca? Ninguém comenta é, é, isso ali é. momento... Ninguém sabe? comenta. Ninguém, ninguém comenta isso. E é tipo, cara, tá caindo uma lua, vai morrer o planeta, beleza, saca e tal. Mas, bicho... Assim, pra quem lê quadrinhos, assim, vai. Claro, é uma referência bem obscura, mas lá mente ele tá na... Na... no segundo evento de aniquilação nos quadrinhos, né? Que a gente teve o primeiro, uhum. que foi com. que O vilão era o aniquilador. Aí o evento Aniquilação, né? Tipo, já dá na cara quem que é o vilão do negócio. Uhum. E aí teve a Anaclilação 2, porque a primeira série fez, fez tanto sucesso que eles fizeram a segunda. Que foi quando surgiu os Guardiões da Galáxia propriamente nos quadrinhos. E nessa, nessa saga da Anaclilação 2, os vilões eram a, a Falange, né? Que é de onde veio o Warlock dos X-Men, enfim. E uma série de outros seres ali, tecnomórficos que transformam em outras pessoas, transformam em outras coisas, subem energia dos seres vivos e que é uma coisa que ainda não apareceu na Marvel, mas que, enfim, não sei se a gente pode esperar para o futuro ou não. Mas, cara, é aquele troço, assim, o episódio todo, tem a lua se arrebentando, se fazendo pedaços caindo no <risos> planeta. O que, que causou aquilo, sabe O que, que a gente pode ver disso para as próximas fases?
0: Cara, eu acho que a principal coisa que eu comentar, aproveitando essa deixa de lamentos aí, é que Lamentes, ela faz parte do, do Império Galáctico Kree, né? Uhum. Pelo menos ali ela tá endereçada, ali no, no eu acho que ela chega na, na fronteira do Império Kree. Isso. E é uma coisa que até muito, lembra muito os Kree, mesmo até pela ambientação que eles fizeram de Lamentes, né? Uhum. Meio roxo, meio rocheado e tal. Assim, foi de propósito, não sei, a gente vai saber no futuro. Mas eu acho que alguma coisa relacionada à Guerra Kree-Skrull, que é uma coisa que ainda vai ser explorada, talvez, na série do Nick Fury, da, inv da Invasão Secreta, ou alguma coisa na Capitã Marvel 2, eu acho que pode já, já ter ali uma prelamente né? De como é. que ela era antes, o período de mineração. Mas eu achei sensacional aquele episódio também, cara. É. Essa foi uma deixa muito boa.
1: Outra coisa que eu gostei muito, velho, foi sim aquele troço, se você piscar, você não vai ver. Foi a aparição do Trog, que é o sapo do Trovão, velho. <risos> Ali naquele quinto episódio. <risos> Ali no...
0: É preso no vidro, né? Cara, ah, sensacional aquilo, do... bicho. Sensacional. sensacional cara. É. Sensacional. Eu achei legal também, cara, o. aproveitando esse mesmo episódio que você tá se referindo. O, o, o Classic Lock, né? O, o Lock clássico. Ah, né? mas
1: ele, ele, ah, ele foi fantástico. Ele foi
0: sensacional. É, né? é
1: muito é. bom. Muito aquele ator é
0: muito foda, né, cara? Com certeza. Você tem alguma coisa pra dizer sobre esse, essa referência clássica aí? Cara, assim, né? assim,
1: primeiro pelo uniforme, né, velho? Que é aquele uniforme tipo de convenção de fã mesmo, né? Bicho, trouxe é troço mais doce, você pode imaginar, assim. Ninguém foi naquele saudão de fantasia dos anos 70 falou, essa aqui é a fantasia que tu vai usar, bicho. Achei muito bom, assim. E ficou muito bom. Porque né? é, é aquela brincadeira que a Marvel tá, já tá se profissionalizando, assim. Fazer, vocês querem o uniforme original? Tá bom, a gente vai te dar o uniforme original. Deram da feiticeira de escarlate, deram do visão. Agora estão dando do Loki, sabe? Que a gente vê que é o um troço tosco. Uhum. Mas, cara, ficou muito bom, velho. O ator é muito bom, sabe? Aquele ator que, que fez o, o Loki, velho. E todo aquele episódio ali sobre os Loks, velho, eu achei fantástico, assim, sabe? Porque. É, ele passa, assim, exatamente o dilema, assim, do, do nosso Locke, né? O nosso Locke, eu digo assim, é. porque é que troço, ele começa a ver ali, tipo, cara, como, como eu passo o vexame, sabe? Assim, tipo, olha só as tramas que, que, que eles estão é. fazendo ali, tipo, se assim, enredando nelas, e todo mundo traindo todo mundo naquele troço ali, o bicho lá só, assim, tipo... Colocando a mão na cabeça, falando, não, meu amigo, não, não esse não pode ser eu, sabe? <risos>
0: Agora, Pablo, sobre ponta solta, nesse mesmo episódio, já que a gente tá nesse penúltimo, né? Vamos pegando algumas referências ali. Cara, Helicóptero do Thanos, velho, com aquela referência ali <risos> <Não tento> ver, <risos> ao não. Thanos clássico dos quadrinhos ali, é. pô. Cara, aquilo lá na hora que eu vi eu lembrei de você na é memória, eu falei, velho, com certeza o papo é, vai querer debulhar pre... sobre esse helicóptero. Eu
1: precisei voltar pra ver ele ali, porque na primeira vez que eu vi eu não tinha percebido, bicho. Ah, você não, não tinha Não, visto? não, mas aí o é, pessoal eu... começou a colocar online e eu falei, ah, não é eu possível, vi, velho. Aí cara... eu olhei assim e falei, caralho, neguinho <risos> é muito
0: bacana. <risos> E, cara, outra coisa que eu acho interessante, além do helicóptero do Thanos, que, né, pra quem, pra quem achou que ia ter alguma coisa, talvez tenha no futuro, mas não deram sequência nessa questão do helicóptero, mas eu achei engraçado o, o vazio, o void, né, que eles se referem hum. àquele fim dos tempos, eles, eles fazerem meio que uma, uma analogia a Cronópolis, né? Aham. Uhum. Que é a cidade do Kang, né? É. Que na, na, nos quadrinhos ele acaba colecionando. É uma cidade dele, tem, tem é, vazões, portais para qualquer tipo de. qualquer lugar no tempo, espaço e tal. E ele coleciona, né? Coisas de diferentes tempos do. Da, da, da timeline, né, uhum. é, normal, e, e, das, e das que ele conquistou. E eu acho interessante que eles conseguiram fazer essa releitura no, no, no vazio lá, né, Pablo? Que tinha a Esfinge lá, tinha outras coisas também. Acho sim, que a gente pode sim. comentar sobre isso.
1: É, não, eu acho assim, cara, a, a construção da, desse multiverso da Marvel aí, que foi isso que eles fizeram com essa série, assim, eles falaram, ó, oh, a gente vai te mostrar uhum. como é que vai funcionar as coisas a partir de agora. A gente está apresentando aqui essas, essas história de variantes, que são seres de outros universos. A gente já, já jogou isso nos Vingadores Ultimato e agora a gente vai abrir a história. Né? Tipo, como é, que foi, como é que funciona isso na prática, né? Então, eles estão ali já apresentando, assim, as regras, né? Com a, com a apresentação da TVA, de todo o trabalho do Loki, assim, através da série. E, e dessas coisas ele passou de fase, né? Primeiro, ele só viaja no tempo. Depois ele é podado e a gente vê que ele vai parar no final dos tempos, nesse tal do vazio, que ainda é assim, um, um estágio anterior à base do vilão, que fica além do final dos tempos ali, onde o tempo é circular, né? O, o tempo tá ali numa, formado uma linha reta, que é a tal da linha sagrada, né? Que ele fala assim, tipo, essa, é isso aqui que eu tô preservando. Então assim toda essa construção para chegar no final foi muito interessante assim, sabe? Porque apresentou todas as regras assim, do, do jogo muito claramente né? Até aquela coisa assim, ah, eu acho legal, assim, por exemplo, como no, no episódio 2 Quando o Loki está começando a aprender as regras ali Que eles vão naquela feira medieval E aí ele já pergunta pro o Mob assim, Não, mas se vocês sabem que, que a outra variante atacou aqui tem poucos minutos Por que, que a gente não volta antes dela atacar? Aí o cara, uhum. não, porque se a gente fizer isso, a gente vai abrir uma, uma, um, um evento Nexo e aí vai, vai criar um, um, uma situação Ramificar que ele vai ter, apagar, é, vai ter que apagar a realidade inteira, é uma merda, é uma burocracia do caralho, não vão fazer isso. É. <risos> Arranja uma desculpa assim, pra não fazer aquilo. E aqui trouxe assim, tipo, a gente tem que agir de acordo com certas regras assim, aqui pro jogo ficar divertido. <risos> é, é. Mas o que eu achei é. legal, Pedro, assim, nessa série toda... É que se tu pegar ela do primeiro episódio ao último, é uma série a respeito de mentirosos. Tá todo mundo mentindo o tempo inteiro, mentindo. velho. É. Seja o Loki, seja os funcionários da TV. O único que é sincero, que é sincero o tempo inteiro é o Mobius. Ele, ele até joga assim, tipo, ele faz as, quando ele faz o um interrogatório com o Loki lá, né, pra abalar ele, ele fala, não, a gente já matou a Silvia, a gente podou ela, tal, pá. E o Loki fica boladão assim na hora, né, ele... É. Mas, cara, é isso, toda hora, pessoalmente, o um tempo inteiro, velho, todos os personagens. Então, tudo, velho, a série inteira, ela tem duplo sentido o tempo inteiro, saca? E aí você vai vendo, assim, tipo, que o Loki, tá, ele começa mentindo, mas depois ele falando, cara, pra que que eu tô, tô mentindo? É, principalmente depois que ele viu os outros Locks lá, assim, né? Tipo, que ele fala, porra, bicho, muito vexame.
0: Não, e eu acho legal isso aí que você tá falando, porque... No final, a gente vai indo pro final, pro começo, vai, né, vai fazendo essas é, referências aí ao longo é. do, da temporada, tá, galera? Vão viajando Tão, no tempo estrena. o tempo inteiro. É, vão viajando o tempo, o tempo todo aqui. No final, essa construção que ele faz da mentira sobre a mentira, sobre a mentira, de, dele se questionar por que ele tá mentindo, se ele quer aquilo mesmo, derrubar a TVA, se ele não quer, se a Silvia tá certa, se a Silvia não tá, a Silvia é boazinha no final a gente tem aquela, aquela coisa de que nada do que vocês pensaram importa, velho porque na verdade é. tem uma coisa muito maior por trás disso é. e que foi colocada por um cara que passa pelo menos até aquela questão na linha do tempo ali ele passa a certa credibilidade e aí foi, a, foi uma, 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 uma chave pro futuro aí, total, né? Mas...
1: Também é um grande
0: mentiroso, é o maior é.
1: desmentiroso da parada, é. É esse que eu lanço. É. Ele, é como ele fala no final, todo, aqui todo mundo é vilão, sabe? Todo mundo é. mente pra conseguir o que quer. Então, assim, ele conseguiu o que ele queria no final, sabe? Que, assim, sendo ou não, assim, tipo, porque, cara, se tu pegar aquele último episódio, velho, o que ele queria era ser morto pela Silvia.
0: É, mora, era o que tra... ele já tava esperando, né? Tanto que ele fala, eu vejo você em breve, né?
1: Porque o que acontece naquela hora assim, ele fala, não, eu posso, eu posso sair de cena e deixo vocês no comando. Cara, como é que funcionaria, velho? O cara é o mais poderoso de todos, como é que ele vai sair de cena? O único modo uhum. dele de sair de cena é se alguém matar ele. Porque não tem assim, ah, eu vou sair de cena, vou me aposentar numa... Tu tá no final dos tempos, não tem mais pra onde ir, saca? É.
0: Então, agora uma coisa, uma coisa que eu queria resgatar aqui, que vai fazer ponte com o que eu quero falar, é que, né, vai que até o momento final mesmo da das branch timelines realmente se mostrando ali, será aquilo que tinha que acontecer para chegar um Kang do futuro, né? E, 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 e lidar com, com a Sylvie lá, alguma coisa nesse sentido. Então, assim, eu fico me perguntando se é cíclico esse, esse, esse ponto crucial da, dele ser morto pela Sylvie, para tudo acontecer de novo, entendeu? Uhum. Eu fiquei me perguntando isso, porque, na verdade, ele fala que, ah, Algumas variações minhas são benevolentes e outras não. Mas precisa de um, de um caos ali para estabelecer depois a, toda a criação da, da TVA de novo e tudo mais. Ou seja, se a gente for basear naquela coisa de que o tempo é, no, no estudo do tempo não tem passado presente futuro é sempre o tempo por ele mesmo então a gente pode pegar essa premissa de que de repente aquilo tinha que acontecer para que para que no, no, no futuro entre aspas que a gente não está falando de futuro aqui né seja tudo refeito novamente entendeu refeito não. novamente foi bom hein?
1: É, é a, gente, a gente adora essas pleonasmas aqui no papo finito assim. eu nem sei se é pleonasma o nome dessa figura de linguagem, mas enfim essas redundâncias, melhor dizendo mas, é. mas velho o, o que pega ali é justamente isso, é cíclico, porque ele, ele fala que é cíclico, ele fala assim, cara eu, é tipo, vocês me matam e eu ressuscito sabe, tipo, não faz diferente eu, eu te vejo em breve, te vejo em breve é, te vejo em breve, é o que ele fala ele, tipo, cara ele vai voltar, ele sabe que vai voltar, ele tá falando isso pro espectador, né? Porque o espectador sabe que quem ele é, aquele que permanece nos quadrinhos, é o imorto. É, você pode ver pelos trajes que ele usa ali, que ele é o Imort, que é a última versão do Gang, do Kang, que é um cara mais velho, mais inteligente, enfim, não quer mais saber de conquistar, só quer saber realmente preservar a linha temporal, assim, e até entra em guerra com com o Gang várias vezes, assim, no, nos quadrinhos, né? Uhum. E porque tem essa coisa, assim, né? O, o Gang, ele é o conquistador, mas ele ameaça toda a porra da criação quando ele entra na, naquelas guerras dele pro, com os Vingadores, com caramba, caramba quatro Sabe qual é o negócio que me deixou bolado, velho, também? Uhum. Que o, o imorto velho, ele usava crocs. Eu não sei se tu percebeu. Ele, ele tava de crocs? Ele tava de crocs. Ele tava de crocs. O Immortus já tinha, já tinha colocado isso na moda aí, né? No mundo da moda. Putz, já. velho, muito sacanagem. Não, mas falando sério, velho, o Kang é o Immortus. Essa, que é, é. essa que é a questão, saca? Não, não, quer dizer, o Kang é o Immortus mais, mais novo. O, o Immortus é a última versão do Kang, assim, saca? a versão final. Assim, tipo, a evolução final do personagem. Que, cara, o Kang ele tem várias identidades. Assim, ele já foi o um rapaz de ferro, já foi um faraó egípcio chamado Ramatute que Já foi vários. Acho que ele já foi Ceturião Escarlate. Sei lá, tem um monte de só, personagens que ele já encarnou.
0: Tem até um. Você falou do, dois, dois personagens que ele encarnou aí, que é no passado e outro no futuro. O, eu sei que o, o Rapaz de ferro aí já é até uma deixa para novos Vingadores aí, que na, 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 nas promessas. E o Ramadut é, é passado, que se a gente for fazer uma analogia bem a grosso modo aqui. Qual filme que vai representar o passado todinho da Marvel daqui a pouco? É os Eternos. <risos> Será que, né? Será que vai ter alguma pontinha do do, do da variante King, do Kang lá? Você falou não para o Acho pra que outra. não.
1: Acho que não. Cara, porque se tu for pensar, Bicho, Loki sempre foi a terceira série que eles iam estrear, sabe? Eles mudaram a ordem assim, tipo com Soldado Invernal e a Vanda Uhum. Mas, mas eu gosto de pensar isso, porque, cara, se tu pegar, ó, o que, que a gente ia ficar. Se a gente tivesse visto como era projetada a fase 4 no seu início, né? A gente ia pegar primeiro o filme da Viúva Negra, que a gente acabou de ver, e aí teria a primeira ap aparição da Val. Em seguida, a gente ia ver o. O Falcão e o Soldado Invernal, que ia ter a continuação do, da, do recrutamento da Val.
0: Que a gente até falou que não, não ia ter tanto problema, né? Se fosse trocado, não ia ter.
1: É, e. e mas, ó, cara, é que trouxe, é a Marvel começando em marcha lenta a fase 4. Que trouxe, eles, eles, eles apresentam ali é, coisas mais pontuais, né? Assim, tipo, histórias focadas em personagens, mas que não. para o grande quadro, assim, que trouxe. Que eu tava falando até no, no episódio passado, quando a gente falou de Uva Negra, que foi da, da fase 4 apresentar novos começos, né? Porque uhum. eles sabiam, sabiam que não tem como você fazer uma guerra infinita de novo. Assim como agora, eles colocaram a história do. Já introduziram agora o multiverso, né? Agora não tem jeito, já tá introduzido. E a tal é a caixa de Pandora, né, velho? Eles abriram a caixa de Pandora. Essa que é a história.
0: Engraçado que teve. Que teve, se for pegar os termos que foram usados, né? Guerra Civil. Guerra Infinita. Agora é guerra multiversal, meu irmão. Pra guerra secretas pode ir pra um monte de coisa. Cara,
1: Guerra Secretas é a grande saga da né? Mar. Foi a primeira. A primeira é, primeiro crossover da Mar. Ali nos anos 80. Ele é, foi uma saga que foi lançada em. Assim, na mesma época, que Crise nas Infinitas Terras da DC. <risos> saca? Que foram não, as duas que... O contraponto. É. E que, que enfim, Crise nas, nas Infinitas Terras ainda é uma, uma, uma saga superior a Guerra Secreta, porque Guerra Secreta, a primeira, foi muito muito fraca. Que, que tipo, enfim...
0: E é uma bagunça é, também, então, o é, lá... É, foi uma
1: bagunça, né? velho, foi uma bagunça. Foi, assim, <risos> tipo, o editor, na época da Marvel, assim, era como o Kevin Feige falando, não, 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 eu que vou escrever esse negócio aqui, vocês vão fazer, agora como é que vocês vão entender como é que se escreve um quadrinho. E tipo, velho, como era o primeiro crossover assim, que ia envolver todos os heróis da Marvel no evento que ia é mudar a face da Marvel como assim, é... o que eles transformariam em os crossovers, né? Tipo, então... Cara, vendeu que nem água. E aí depois disso, o Jim Shotter, que, que era o editor da Marvel, falou Tá vendo? Tá vendo? Eu sei vender quadrinho
0: <risos> Eu queria aproveitar essa deixa pra perguntar. Cara, a gente vendo as, linha as linhas ali se ramificando, finalmente... É o multiverso se, se abrindo ali. É a grande justificativa que a gente ficou se perguntando esse tempo todo. Né? Como é que eles trariam é, personagens diferentes? Fica ainda a pergunta, mas agora tá mais óbvio a origem de, de toda essa bagunça. O que que tu achou, velho? Você é, acha que essa virada de chave mesmo, é, em termos de roteiro, ou você acha que precisa de mais alguma coisa para calcificar isso aí?
1: Não, eu acho o seguinte, a Marvel tá, tá diversificando as linhas narrativas dela. E acho que agora o, o grande esquema que a gente vai ver, velho, é o seguinte. Que, que as histórias vão ficar muito mais abrangentes, né? Porque a gente não vai ter só quatro filmes por ano. A gente vai ter quatro filmes e, não, e as séries. Agora, quantas séries? Eu tô contando aqui, velho. Esse ano vão ter cinco. A gente já teve três, até o Loki. Vai ter agora o Atif no... no mês que vem, em agosto, 11 de agosto. E depois ainda tem no final de 2021, que eu acho que vai ser ali por, por, por novembro, talvez. Que essa do Atif tem 10 episódios. Então deve ir até ali, o começo de outubro, não sei. E aí Gavião Arqueiro deve começar em novembro. Talvez, não sei, eles ainda não liberaram a data. Mas são cinco séries. Cara, cinco séries por ano, véio, e quatro filmes, é coisa pra caramba. É, é muito história. O, a, o tanto de história que você tem pra contar aí, né, não tá no gibi. Então, aquele negócio assim, a história do multiverso, dessa, dessas coisas que estão que a gente tá começando a ver agora com Loki, cara, isso vai se ramificar por muitos lugares, mas ao mesmo tempo ter muitas outras coisas que vão pipocar cair pelo caminho, saca? Uhum. É, como assim, a história do, da construção dos Vingadores Sombrios, que a gente comentou no, no episódio anterior da, da Verruva Negra. Isso vai com vai ser um outro capítulo completamente à parte. Isso também pode desembocar num grande vilão ali aparecendo mais para frente ali. Não necessariamente no Norman Osborn, mas enfim, algum grande vilão ali controlando essa galera. Pode ser o General Ross, o pode ser o Thunderbolts que estejam vindo, a gente não sabe mas enfim essas coisas estão caminhando assim por algum por um caminho desse ali pela lateral a gente tem já anúncio que vai ter a invasão secreta né vai ter a guerra das armaduras tem um monte de séries já programadas aí enfim o que eu quero dizer com tudo isso é que o próximo grande evento da Marvel assim né tipo um, um, um filme que que seja tão tão foda como foi o, o os Vingadores Guerra Infinita e o, e o outro, pode acontecer já no começo da fase 5, saca? Assim, uhum. sei lá, depois que, que eles apresentarem o Quarteto Fantástico, por exemplo.
0: É, e você acha que essa parada de, de multiverso agora realmente é, vir na tona de, de fato, né, sem ser aquela questão puramente de magia, mas ele dando as caras de fato com essa cena final, você acha que pode vir os próprios, o próprio quarteto daí, cara, como uma ou uma solução, uma equipe que tava em algum em algum paralelo
1: desse aí. Então, eu acho que é o seguinte, velho, é o quarteto, velho, é que vai vai meio que consolidar o final da fase 4, né? Obviamente, fase 4, quarteto. <risos> <risos> então, a Marvel vai querer fechar com eles, assim, sabe? Eu acho que ali por 2023 vão querer fechar essa fase com o quarteto e e, e assim, tipo, eu acho que eles querem levar para Guerra Secreta. E Guerras Secretas, velho, deve ser mais de um filme Ah, Porque sim. se eles quiserem fazer direito Se eles querem fazer direito, eles vão seguir os quadrinhos, velho E os quadrinhos, assim, a guerra Secretas mais recente Que foi feita ali por de 2016, não sei, 2017 é, Foi escrita por um cara que, cara, é um gênio, sabe? assim, Tipo, ele escreveu as duas séries dos Vingadores, assim, durante três anos e desembocou tudo nas guerras secretas que reformulou o universo Marvel inteiro. O que eu quero dizer também, velho, é que com essa abertura do multiverso, a Marvel criou já o seu mecanismo de reboot do universo, uhum. total.
0: Isso é importante ressaltar mesmo.
1: Sim, inclusive agora, assim, porque aquele troço que a gente questiona muito, né, não... Mas, pô, com os filmes da Marvel, os atores vão ficando envelhecendo. Os caras vão ficando 10 anos numa franquia. Não, agora, agora a franquia pode ser rebutada a qualquer momento. Porque é. eles já criaram o, o mecanismo para eles. Eles podem fazer uma saga e no final, pá, um novo universo Marvel com novos atores. Fazer um ultimate live action. <risos> Exato. Diferente. Não, mas é, é, tu, é tu transformar A parada assim, tipo, mudou a regra Do jogo, saca? Agora, troço
0: Foi tão importante essa cena que ela Ela, ela sedimentou mesmo a base Pra várias, várias Narrativas aí, né, cara?
1: várias narrativas assim e é que trouxe assim aqui é nem quadrinho eles estão seguindo a evolução natural você começa como você começa apresentando os personagens cada um no seu próprio universo tal lidando com as coisas que eles têm que lidar aí forma a primeira super equipe que foram os vingadores e, e cara a partir daí você ramifica será que tipo vai apresentando mais coisas depois apresenta outras equipes e tal e pai e a coisa vai crescendo 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 Assim, até eu lembro lá na época que o pessoal reclamava, reclamou muito de Guerra Civil, né? Que falou, pô, vocês não têm personagem suficiente pra fazer um filme baseado em Guerra Civil dos quadrinhos. Porque, assim, porque negócio foi um abrigo numa, 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 no aeroporto, né? Assim, tipo, e, um, e até por um motivo meio forçado ali pra fazer o roteiro, que trouxe. Que, que trouxe, pegar Guerra Civil, filme o roteiro naquela hora ele dá uma truncada assim, porque falou, não, agora a gente tem que ter a cena de luta entre todos os heróis e todos os todos é. heróis né, tipo, pra fazer forçar, justificativa né? do, do título e tal pá. foi bacana, assim eu, tipo, a luta é muito bacana e tudo mais até porque o Nisso e os irmãos russos são, são excepcionais, né? Eles conseguem fazer cenas de ações muito bem feitas. Mas foi aquele negócio, assim, o, 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 os fãs, principalmente, ficaram um pouco frustrados com aquilo. falou pô, mas saca, você tem todo o universo mal você me faz uma guerra civil xoxa que nem essa, assim, saca? É. E aí os caras vieram com Guerra Infinita, que foi aquele troço de esbunde, né? Assim, que tu fala, caramba, velho, tal. Cara, qual que seria minha aposta pra Guerra Secretos, por exemplo? Guerra Secreto seria um filme que eles não fariam... Isso faria uma trilogia. O primeiro filme seria o fim do Universo Marvel como nós conhecemos. E, tipo, seria aquele choque total, assim, de realidade, em assim, que, no final, o Universo Marvel acaba. Entendi. O segundo seria a reconstrução do Universo Marvel pelo Doutor Destino, é trazendo várias mesmo. realidades paralelas, formando que foi o que aconteceu nos quadrinhos. A
0: importância dele na Guerra Secretas é fenomenal. Exato.
1: Né? Exato. Então, assim, eu acho que a guerra com o Gangue velho, vai ser só o princípio, saca? Vai ser essa coisa, é, vai ser uma coisa pra quebrar o universo Marvel total para apresentar o verdadeiro vilão que é o Doutor Destino Que é o maior vilão da Marvel Inclusive, Exato. a gente falou disso lá na, no episódio é, da Vision, é. né? Que ele poderia
0: aparecer em alguma coisa no futuro, que lidasse com o um multiverso, que ele dava em outra, outro paralelo infernal. O inferno Exato. mesmo pode, pode aparecer agora, né?
1: Cara, isso, isso vai, vai aparecer daqui a pouco. Não se preocupa, não, que tem Doutor Estranho, tem e o Cavaleiro Red? da Lua. Tem, o Omega Red, a gente vai ter que esperar o Shang-Chi aí pra, <risos> pra comentar. Piadinha
0: interna aqui, piadinha interna.
1: Continuando sua ideia lá do Guerra Secreta, segundo filme seria isso: seria o, o Dr. Destino reconstruindo o, o planeta com várias partes do universo Marvel, mas de realidade diferente. Então ele teria, velho, realidades paralelas. Assim, então você teria, assim, tipo, você teria o um Maestro, um Hulk do futuro, saca? Uh -huh. Você teria. Cara, você teria, assim, os, os X-Men também do futuro, ou traria gente do passado, sabe? que Seria um mundo, assim, muito louco, velho. Tipo, com todos, com o Rei Arthur, com o Merlin, sabe? Com as coisas uhum. assim meio...
0: Morgana Lafay.
1: <risos> exato, exato. E aí, velho, você apresentaria esses dois sim, faria uma pausa... E faria os outros filmes da nova fase, assim, tipo, nesse, nesse mundo, saca? Apresentando faces desse mundo, assim, que seriam interessantes e que poderiam ficar depois para o novo reformulação do Universo Marvel. E aí você apresentaria o último filme, com a conclusão da saga e a reformulação do Universo Marvel, né? Que daí já seria, sei lá, fase 10. <risos> é, eles, ele, eles vão, porque é que troço, eles estão com tantas linhas narrativas que, o, que o, a pior coisa pra eles agora é isso, velho é cansar os espectadores, saca? Tipo, ah, os espectadores já vão ficar acostumados, já sabem mais ou menos do que esperar, então nada mais impressiona, assim, saca? Tipo, esse que é o, é o problema. E assim, agora, assim, o grande público tá. tá tá vendo essa magia que assim gente da velha guarda que nem eu que sempre leu quadrinhos desde menino já conhecia assim porque quadrinhos é isso é, que é esse universo compartilhado onde todos os personagens se esbarram assim tipo a vida de um afeta a vida do outro e, e, e eles participam de grandes sagas e, enfim tem todo esse troço é muito legal acompanhar isso mas o espectador comum ele pode se cansar disso depois de um tempo, sabe? Assim como, como fãs de quadrinhos também se cansam quando eles veem, assim, que aquelas histórias são eternas, assim, tipo, uhum. você pode deixar de acompanhar o um negócio, assim, porque você não tá perdendo nada, sabe? Assim, tipo, os personagens sempre vão se citar, sempre vai ter um Homem-Aranha, sempre vai ter um Homem de Ferro, sempre vai ter um Capitão América, sempre vai ter, sabe, Quarteto Fantástico. Enfim, eles podem morrer ali em um determinado momento, ficar dois, três anos ali na gaveta, depois eles voltam. Então aqui trouxe assim, é um universo que. que nunca acaba, né? Tipo. E no cinema isso é, isso é. é mais mais trabalhoso, né, assim, tipo, porque, cara, as pessoas vão no cinema porque elas querem se sentir maravilhadas, assim, elas querem sentir essa emoção de ver uma coisa nova, de, saca, de se envolver com uma história e tal, então o que eu quero falar é que, troço, o filão, ele pode ser esgotado, pode chegar um momento que os fãs vão se cansar também de tanta série, de tanta, de tanto personagem diferente e tal, e claro, e você vai começar a perceber que, ah, não, esse personagem aqui é variação daquele outro e tal, pá, essas coisas também cansam, assim. Muita gente falou, ah, o Guardião das Galáxias são legais, mas se tu pegar os personagens, você tem meio que um homem de ferro no, no guaxinim, você tem um, um Hulk ali no. Mesma no forma, né? É, é, é que trouxe você assim, começa a fazer comparações e fala, ah, os personagens são parecidos, a Gamora é a viúva negra, saca? É todo esse lance assim.
0: É por isso que eu acho que alguns personagens são chaves, por exemplo, para dar um, um reboot nesse, nessa percepção do público. Um, um, um dos, desse, dos personagens que eu acho que seria foda para dar esse, essa virada de chave, talvez, é o próprio Blade, que o pessoal já conhece, <risos> mas que ficou na gaveta esse tempo todo, entendeu?
1: Não, o Blade é, velho. O Blade vai, vai chegar aí, eu acho que que vai, vai ser legal, saca? Assim, eu não sei se, se vai ser tão bem sucedido quanto o Pantera é. Negra, porque o Pantera Negra é um personagem mais, mais significativo para o universo Marvel do que o Blade, assim, saca? Assim, pô, o cara é, é o e Vader. o Blade ainda tem um lance
0: de, de R-rated, né? Eles vão ter que fazer é. um equilíbrio ali de uma coisa mais carnificina, aí tem o um terror envolvido, o multiverso já tá dando as caras de que vai ter... Vai ter vampiro, vai ter esse, esse negócio todo vindo aí. Aí ah, eu não sei, também uma dúvida que eu deixo no ar aqui.
1: É, uma é. coisa que a gente vai ter que ver aí, mas que o Kevin Feige não, não nos dá muita esperança no é. sentido R-rated não, né? Tirando o Deadpool, <risos> o resto ali tá falando, ó, é tudo família. <risos> mas enfim, velho, cara, eu acho assim, tem muito pano pra manga aqui. Acho que esse seriado louco realmente abriu assim... Eu como vocês como eu falei né a caixa de Pandora que é esse troço de possibilidades infinitas agora o mal está solto no universo Marvel e as coisas agora pode pode rolar de qualquer jeito que a gente imaginar o que eu achei muito massa nessa série velho que é que é um pouco excessivamente os é uma série meio de bastidores saca velho porque assim ela se passa fora do, da cronologia oficial né na na, uhum. naquele, na TVA que tá fora do tempo
0: a dimensão de bolso né
1: é, que eu, que eu volto a afirmar que fica lá no reino quântico, e é uma coisa uhum. que a gente vai ver no, no Homem-Formiga, certamente. Essa é uma aposta
0: acontece? do, do Papo Infinito, inclusive, sim, né? Virou sim, uma aposta sim. do Papo Infinito, vamos ver se ela se consuma
1: e assim é uma série de bastidores por conta disso aquela que ela te mostra assim esse reino da TVA, um reino quântico e tal e é que trouxe assim é por exemplo os Vingadores, Vingadores o, o Loki tinha uma aliança com Thanos que a gente nunca viu na, na, na tela de cinema, sabe? Uhum. Então assim essa essa série toda assim a gente tá vendo assim como é que seria por exemplo uma nova aliança assim, mas no caso claro que nesse caso não foi uma aliança foi meio com, com outro jogo mas sabe assim, tipo, como é que os vilões agem quando os heróis não estão olhando, assim, tipo, o, é. os caminhos que eles percorrem e então, tal Eu achei isso muito bacana, assim, e também achei porque ele vai desconstruindo meio que o Loki, né Se pegar, velho, que troço, assim, a gente, a gente, a última vez que a gente viu o Loki, né Antes da, do Ultimato, foi a morte dele Então a primeira cena de, do, quer dizer, o primeiro capítulo lida já com isso, assim, Falando, cara, aqui okay, ó, como é que você morre Esse é o teu final então a é, é, é como se o personagem já tivesse morto. E ali ele tá meio que num além assim, porque agora ele falou, cara, qual é o meu propósito, sabe? Que Kietros, é eu não tenho mais, o, eu não tenho mais o meu propósito glorioso que ele fala lá, né, tipo, é. ele tá ali em busca do, um, do livre arbítrio, né? ele é trouxe não, vocês não podem me controlar, eu sou livre. Vocês não decidem o meu caminho. Tipo, ele quer saber como é que ele, que ele se liberta que é o papo que a gente teve até anterior lá no, no primeiro capítulo, que eu falei, cara, é, ele, ele tem a noção de que agora ele é um prisioneiro E ele vai querer saber como que ele vai se libertar disso E é um pouco isso Tu, tu vai vendo que o personagem que é troço também É de você tirar a parte de vilão do Loki né? De ir transformando ele num, num personagem mais carismático Num cara que se importa com os outros E que tem uma série de coisas ali Que vai tornar ele um, um herói Entre aspas, assim, saca? Apesar de, claro, a série, por ser a série do Loki Não podia acabar de outra maneira ele falha <risos> Porque ele sempre perde <risos> é, um, é como se ele estivesse destinado a sempre perder A partir do relacionamento dele com a Sylvie Pode ver, até o episódio 3 Ele é o um look clássico, saca? querendo passar todo mundo para trás E dar um jeito de tomar o controle da TVA Tá em busca de um trono lá dentro Depois que ele conhece a Sylvie Que ele vê o quanto que ela é diferente dele Que ele começa a mudar é o relacionamento entre os dois personagens que Provoca essa mudança No Loki do Tom Hildest Saca? Uhum. Você pode rever a série, velho Que isso fica muito claro ali no terceiro episódio Quando ele vai começando a mudar de ideia Assim, tal Que ele vai meio que se apaixonando por ele mesmo Que é o tipo É a maior das piadas Da parada toda, uhum. né? Mas enfim É muito bacana esse relacionamento dos dois personagens Um, um lance que eu curti muito, velho Esse aqui é trouxe. Todos os locos são mentirosos, velho. não importa. A Silvia também é uma mentirosa do caramba. O é. que, que eu acho mais engraçado ali quando eles estão paquerando lá no, no vazio, né? Que os caras, pô, tá um frio do caramba aqui. Cara, eles são gigantes do gelo, velho, sabe? Assim. Eles não sentem frio. Aquilo era só uma desculpa, velho. Pra eles caras se esfregando um no outro ali. Sabe? É, isso é chupado. Eu nem pensei nisso, cara. Eu nem, nem
0: tava lembrando. Mas eu achei, eu achei massa porque deram o um recado ali da segunda temporada vindo à tona, e aí o Loki vai ter que realmente, eu acho que ele vai consumar talvez essa, esse novo, essa nova visão de mundo que ele tem, né? Aquele Loki do, do último episódio mesmo, pra frente
1: Não, Agora, agora, é, aí é que tá a questão, velho. Agora ele entra numa jornada de herói. Esse, é. que, esse que é o ponto, saca? Assim, tipo, que a jornada do herói ela tem etapas Você vai sabendo assim, tipo, ah, primeiro tem o chamado da aventura Tem recusa do chamado da aventura, tem encontro com o mentor Tem todos esses lances assim que vão acontecendo aos poucos e tal é, cara, assim, na minha visão, se ele tivesse assim, nessa jornada do herói do Loki, ele não conclui. Ele, ele para quando ele chega na barriga da Baleia, basicamente, quando ele confronta o grande mal, que é o Imortos, né? Uhum. E, mas ele ainda não tá preparado pra isso. Então, ele sai daquela batalha ferido e, assim, ele vai ter que aprender mais coisas pra poder derrotar esse grande mal, né? Que seria a segun... é, o lan... é o lance pra você jogar a segunda temporada... E, a, o, a, e completar esse, essa jornada do herói do Loki, porque ele tá nessa jornada.
0: A segunda temporada seria justificativa, então, a gente ter aí uma outra, uma outra faceta, né?
1: É, não, agora a gente já, já vamos abrir apostas pra segunda temporada. É, pelo menos
0: apostas, né? Porque, cara, agora é, é. Coisas ilimitadas aí, possibilidades ilimitadas, mais o Loki.
1: Vou jogar aqui meus poderes mediúnicos aqui no ar e tal. É, eu digo que a próxima temporada vai sair em 2023, um pouco antes ou um pouco depois do filme do Homem-Formiga. Quanto o Money, né? Onde vai aparecer é, o Kang de é, novo e então... tal. É, porque é. É uma boa é minha aposta conta. mesmo. É minha é. conta. Eu, eu falei cinco séries por ano, né? Ó, a gente vai terminar 2021 com Gavião Arqueiro. Pro ano que vem, já tem Miss Marvel anunciada. Tem Cavaleiro da Lua, Mulher Hulk, Invasão Secreta, Coração de Ferro. São cinco. Aí isso é 2022. 2023 a gente só tem até o momento confirmada a Guerra das Armaduras. O Quanto Mania, se eu não me engano, velho, ele vai sair em, em fevereiro de 2022, eu acho. Ou 2023. Uhum. Então eu apostaria no, 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 na série do Louco para sequência assim, tipo, logo em seguida, depois de Quanto Mania. Que já dá prosseguimento a essa história do gang Agora sim, aí o Luck pode, dependendo do que acontecer no Quanto Mania Encarar o, o, o gang e, e eu aposto ainda, velho, que ele não vai aparecer em outros filmes antes disso tem uma galera falando, ah, agora a gente pode esperar ele no Doutor Estranho. hoje ou, né? ou a gente pode esperar ele no Homem-Aranha. Eu acho que não. Eu acho que esse Loki, ele vai estar, tá, ele tá meio que operando ali nos bastidores para esse próximo grande evento da Marvel. E ele, e assim, ele vai continuar ali. Se ele aparecer, vai aparecer na, na véspera do grande evento, assim, tipo, em algum filme. É o que eu acho.
0: É, agora, cara, a minha aposta vai ser nessa coisa multiversal já dando a minha aqui de que a, a magia vai ser mais importante do que qualquer coisa. Porque se a gente for pegar como a TVA, uma dimensão de bolsa onde a magia não funcionava. Era uma coisa uhum. totalmente, uma tecnologia do Kang, que a gente tirou a limpo naquela hora que ele, que ele bota os bonequinhos dele na mesa lá, que ele já tinha todas aquelas tecnologias de, de viagens que ele fez no tempo, inclusive, né? A gente deduz bastante isso pelos próprios desenhos. Eu acho que a magia vai ser muito importante mesmo porque tem multiverso da loucura dando as caras aí. A justificativa maior pro Doutor Estranho é esse final de Loki, inclusive. E aí eu, a, eu aposto é, veementemente que alguma alguma deixa realmente... Pode ser de Guerras Secretas, mas pro lado do Vondum vai, vai aparecer aí. Até porque, a gente tem que lembrar também, que a Wanda tá mexendo contra os trem lá, né, velho? Sim, então, sim. Então a Wanda vai ter uma participação aí nessa, nessa guerra multiversal de alguma maneira. Então minha aposta é essa. É magia, magia negra, magia obscura mesmo. Vindo com tudo, porque podem aparecer vilões aí. O próprio Shuma Gorá é uma aposta que a gente tem pro multiverso da loucura, inclusive. Então, ah. vamos ver. Essas brechas aí não vieram à toa. É isso que eu quero Cara, dizer.
1: Cara, eu acho o seguinte, velho. A gente tem que observar com muito cuidado agora. Esse calendário da Marvel aí, ó. Pode ver, velho. What If? Era a série que ninguém What tava if, dando nave. Saca? Tipo, porque, ah, os futuros alternativos da Marvel. Quem liga pra agora isso? Agora vai tá? ser
0: canônico? Vai ser canônico agora?
1: Vai ser canônico. Já é canônico. <risos> pois é. Saca? Pois é. E aí a coisa é o seguinte, o que é que vai sair de What If agora, sabe que tal? A gente vai acompanhar a série para a a galera ver
0: até o final, né?
1: É, tipo, porque com certeza deve sair alguma coisa daí também, assim, que ninguém tá dando nada. É que troço, eles fazem as séries pra tipo, te amarrarem nas outras já. Luck tá fazendo isso com What If. Muito bem, por sinal, que Tipo, porque agora criou um hype que não tinha pra uma série que ninguém tava dando a mínima, saca? E aqui ele trouxe assim, eu acho que o. Tanto o filme. Aí eu acho que o filme do Homem-Aranha vai ser interessante porque deve aparecer variantes. Já tem, não, já tem a comprovação lá do Doutor do Doutor Octopus e do Electro, né? Dos dois, dos dois universos diferentes do Homem-Aranha. Apesar de ter esse papo dos outros Homem-Aranha participarem, que a gente ainda não sabe se é real ou não. E deve ser real, porque, enfim...
0: É, porque seriam variantes, de qualquer forma. Os caras
1: abri, abriram a porteira com o Loki. O Loki já, é. já falou, ó, oh, tá, tá valendo, galera. Que, tipo,
0: Variante existe, lidem com é, isso. Né? Tipo é. isso. Era, era o que faltava, né? Era a pergunta que a gente tava se respondendo. Porque o Dr. Octopus e o Electro confirmaram antes de Loki. Aí Loki respondeu.
1: E resolve uma treta, uma treta entre os estúdios, ali, com a Sony. Porque a Sony tem essa questão do Homem-Aranha toda... E eles do apostaram soliverso. muito. É, <risos> e eles apostaram muito com o spider verse ali no, naquele desenho do Miles Moraes, saca? E, é, tipo, é verdade. e eles querem continuar com isso ali, já tem, Já estão se produzindo o segundo Miles, Miles Morales aí com Aí já o, tem o justificativo, então. né, cara?
0: Já tem o justificativo.
1: É, e né, é, tá tudo pronto. Assim, tipo, a gente pode fazer o nosso negócio aqui, nossa bagunça nesse universo aqui. E a mais faz a dele ali, tá tudo Nessa aqui, eu... hora,
0: Pablo, eu lembro uma, ah, tá. daquela brincadeira, daquela frase lá de brincadeira. Brincadeira nada, que foi o Stanley que soltou. Cara, quando eu tô com preguiça de fazer personagem, velho, aí eu fui lá, sentei, fumei, um, acendi o um cigarro e criei os X-Men. <risos> é o que eles fizeram com essas, esse multiverso abrindo aí, velho. Sacou? Ah, Vamos resolver véio, essa treta toda. É, é. Não quero explicar, sei lá, tipo, do, dobra de tempo, não. É tipo, é ué, multiverso. É, é. É, é, é vivendo um em cima do outro, assim, ó, é.
1: não, não, tá aqui, ó. Tá aqui, ó, um monte de louco diferente, tem um que é um jacaré, inclusive. É, porra. Porra.
0: Já, matou, já matou no pau, é, é isso mesmo. E a gente tem que lidar com isso. Agora, a minha preocupação, que eu acho que é a sua também, a gente já falou isso em outros episódios, é, é como que a Marvel vai amarrar tudo, né? para fazer um sentido, porque o Kevin Fag gosta muito disso. Aí eu tenho medo sim, de, sim. de ter mais furo. Você já tem furo em filme na, Não, mas... na, na linha do tempo sagrada? Imagina nesse agora. Né? Uma, uma furo, mas mas aí... furo
1: sempre vai ter, velho. É. Mas agora os furos eles vão conseguir justificar, velho. A linha de tempo alternativa que cruzou com a nossa aqui, ó. E... É, foi o, <risos> o,
0: escritor, o escritor lá da linha do tempo lá que escreveu é. errado, eu é. peguei a folha dele sem querer. <risos> É, tá muito fácil mesmo, cara, tá muito fácil. O
1: que eu quero dizer é o seguinte, a, a gente vai, doutor estranho, velho, vai ser isso também. Ele vai lidar com o multiverso agora, mas não com essa face mais científica do multiverso que a gente viu se formar com por conta do do game. Que a gente nem pode chamar de científica, né? Porque cara, convenhamos, é meio é meio mágico, né? Ah, se você me matar, o multiverso vai vai é. vai aparecer, é. saca? Eu sou, eu sou a única pessoa que, tipo... Mas eu acho muito interessante a gente comentar o Jonathan Majors como imortas, velho. Porque que atuação, velho. Você
0: curtiu a atuação dele?
1: Pô, bicho, ele, ele chegou com o pé na, na porta, velho. Assim, sem dever nada, assim, pra, pra Thanos, pra Luke, pra ninguém. Sabe, assim Eu acho que o ator ali... É muito bom, esse, esse rapaz é muito bom. Eu já tinha visto ele no Lovecraft Country, né? Só que o Lovecraft Country, ele tem um... Ele é uma série muito irregular, assim, sabe? Porque cada episódio, assim, tenta ser uma historinha mais ou menos fechada e, tipo... Ao mesmo tempo, tem essa história mais longa que corre a, a série inteira. E nem, todas as, nem todos os episódios funcionam, sabe? Tem uns episódios mais fracos que outros. Mas o rapaz está muito bem naquele, naquele seriado. Ele é, ele é muito bom. E, e o que eu acho é o seguinte, velho: eu, eu acho muito interessante a, o desenvolvimento da cena com ele ali no, na, na série do Loki, porque ele entrega a chave do reino, né? Você vê que, o, que aquele troço que ele usa no dedo, lá que ele controla o, o tempo através dele, é a chave do reino. É aquilo ali que ele passa para Sylvie, né? E agora, velho, é interessante pensar, nas, assim, porque a, acho que a segunda temporada do Locke vai ser isso. Ele em busca da amada, que ficou lá no final dos tempos, uhum. né? E ao mesmo tempo em que ele tem que lidar com essa grande crise que se formou aí com com a abertura do multiverso, né? Enfim, eu, eu não sei conjecturar direito o que, que vai acontecer na série ainda, porque ele deixou muitas pontas fundas. Por exemplo, a, a, a... Como é que é a Ravonna? Ela fugiu com a memória intacta, né? É. E é aquele troço. A TVA, ela tá, teoricamente, fora do tempo. Então, por que, que eles não se lembravam do Loki ali? Eu tenho a teoria para isso já. Que, assim, é... Nessa primeira temporada a gente viu o quê? Que todas as pessoas que estão na TVA São variantes também Mas não têm consciência disso Então rola algum tipo de manipulação mental na TVA uhum. Então eu acho Quem quer que seja o, o líder Por trás da coisa toda Ele tem uma maneira de reprogramar essas pessoas Até volta naquela, naquela piada Do primeiro episódio lá Em que fala Você é um robô? Sabe? Uhum. Tipo... Uhum. Porque se você passar aqui você vai ser deletado, né? E tal, cara, talvez ali seja um pouco isso. Eles alteram tua memória a hora que tu passa naquela máquina, saca?
0: É, pode ser mesmo. Boa. E
1: você adquire uma, um um novo set ali de de memória, sei lá. É. Então eu pensei em alguma coisa nesse tipo, assim, saca? Que possa estar. As pessoas são as mesmas e elas sofreram mudanças mentais ali. Talvez nem todas, assim, tipo. Porque, porque o que dá a entender é que ele tá numa linha de tempo diferente, mas eu falei que uma calma isso não funciona porque a TV tá fora do tempo é um, é um reino alheio a isso, é ela que controla as ramificações, o lance todo dela é esse, né? Então acho que a gente tem que pensar isso e tal. E agora você já tem outra estátua lá do, do, do próprio, do próprio Geng, Kang. né, é. como, se ele, é. como se ele fosse o, o mandar-chuva do pedaço. Então assim passou-se algum tempo ali, né? E a coisa é assim, alguma, houve uma mudança. E agora temos um novo líder. É. Que é o Gang mesmo, ou seria Silvio no final dos tempos? Essa é a grande pergunta é, da segunda essa temporada. É, a segunda
0: a per grande pergunta. Se não tivesse temporada, a gente deduzia mais. Mas é. como vai ter a segunda, é. ela vai se responder. Agora, uma coisa que. Só pra finalizar aqui, minha última aposta, que tem a ver com uma coisa que você falou na, no primeiro episódio que a gente soltou sobre o Loki aqui. Aquela, aquela pulseira do. Do, do Kang. E coloca à disposição para eles lá, ela me lembrou na hora aquele GPS temporal do, do Stark no Ultimato. E aí você tinha comentado Aham. que, ah, por que, que os Vingadores não foram resetados e tal? Porque em algum momento da linha temporal, aquela tecnologia é primordial para a formação no futuro da TVA Exato. dentro de uma, de uma dimensão de bolso. Então talvez, será que tem alguma ligação realmente tecnológica, eu estou dizendo, né? Não mágica. Uhum. Ele, o Kang, a gente sabe que é um personagem que viaja, viaja no tempo, ele vai pegando a, a melhoria de cada linha temporal. Ele pode ter juntado a tecnologia do GPS temporal com outra magia para deixar mais overpower, né? Essa questão da viagem do tempo. Então me lembrou muito, velho. Na hora que ele, que ele tava com o negócio aqui. Eu lembrei do GPS temporal do Tony Stark. É. Ou seja, aquela, aquela tecnologia do Tony Stark era avançada para a época lá de Ultimato, mas de repente para o Kang ou para alguém de antes foi primordial para acontecer tudo, né? A AVT é o que eu acho.
1: É essa é, aposta é do papo acho.
0: infinito hein? aposta do papo infinito, só tô resgatando aqui, só tô resgatando porque lembrou, cara.
1: que explica por, que, que, eles não por que, que eles não atacaram os, os vingadores, vingadores ou o né? Capitão América isso. E então,
0: aquilo tinha que acontecer pra descobrir a pra tecnologia a própria existência
1: é. da TVA exato. e a gente volta nesse
0: ponto é bem claro, né? até porque eu acho ah. que a gente como podcast pra desdobrar sobre isso a gente tem que puxar, aproveitar esses momentos né eu, eu tô claro. puxando um momento lá do outro episódio, quem quiser vai lá e ouve, mas o Pablo falou isso, a gente desdobrou um pouco, e de repente tá lá o Kang com a pulseirinha, cara. É, Cara, é. nada é colocado,
1: né? Sim. À toa, a toa né? São os detalhes. São pequenos detalhes. Agora, teve uma coisa na série que eu não curti muito. Diz aí. Cara, aquele segundo episódio. Tu lembra do segundo episódio? Lembro. Ele acaba, de uma forma apoteótica, com a Silvia colocando o plano dela em, tra... em prática uh -huh. e mandando um monte de bomba de através bomba, do é. tempo e já fazendo lá assim as ramificações. Eu falei, pronto, multiverso, multiverso apareceu Multiverso ali, aqui. todo mundo achou, né? E tal, e pá. Aí eles vão para Lamentos, passam um episódio inteiro em Lamentos. E quando eles voltam pra TVA no quarto episódio, tá tudo certinho A linha lá bonitinha, assim. <risos> eu falei, ué, como assim, velho? Pô! <risos> E aí, o que que vocês fizeram, cara? Cara, oh, na boa, ali aquele
0: contingente do, da TVA é grande, viu, bicho? Porque, é, rápido que, no gatilho, é, né, velho? Consertaram rapidinho. Ali é a tropa a de treta, elite, né? viu, velho? Tipo, bop. Os caras, na hora, foi lá, pegou o negócio. É, bicho. Eles deviam ter algum mecanismo pra desativar, mas dava tempo, a gente viu que não dava, né? Porque ela tinha sido ativada antes de cair daquelas é, é, é meio complicado, aquilo ali eu acho que virar a página <risos> muito rápido também eu concordo contigo
1: mas eu é, eu faço assim uma passar legal, mas tem seus defeitos é,
0: mas é isso aí né Pablo a gente conseguiu desdobrar resgatamos pontos importantes é, é importante ressaltar
1: isso aqui eu aposto que na próxima temporada o Agente Móveis vai ganhar um jet ski <risos>
0: tem que ganhar né pô tem que ganhar ele acabou, ele acabou <risos> ficando lá naquela linha, né? Porque a TVA que a gente é. vê depois já é outra coisa. Mas é. vamos ver, né? Tomara, né? Eu, eu fiquei com o coração na mão por ele também, né? Me senti na pele dele. Mas é isso aí, né, Pablo? Algum recado aí pra galera? É
1: só siga a gente aí nas redes sociais, no nosso grupo do Instagram, arroba papo__infinito, e no grupo do Telegram também. Estamos lá pra vocês. Trocar, trocar ideias curtir trailers, falar de Marvel de DC, de Star Wars o que vocês quiserem, estamos aí galera obrigado pela audiência e até a próxima
0: até a próxima galera, fiquem ligados no grupo do Telegram que a gente pode desdobrar um pouco mais sobre Loki aí, grande abraço
1: um grande abraço, até mais